0: Освіта – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта».
1: Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі програми «Наша освіта». В Україні якось традиційно склалося, що сімейними питаннями здебільшого опікуються жінки. Тим більше приємно бачити на цій ниві відповідальних чоловіків, що активно і практично долучаються до вирішення сімейних проблем. Сьогодні в нашій студії саме такий гість. Це президент Всеукраїнського благодійного фонду «Сім'я», Доктор філософії, експерт з питань сімейної політики Адріан Буковинський. Вітаю вас! всіх. Чому саме сім'я потрапила в коло ваших інтересів?
0: Ну кожен до чогось покликаний в тому житті, кожен має якесь своє призначення, хтось обирає спеціальність. У мене сім'я – це моє покликання від Бога, я займаюся питаннями сім'ї, сімейних відносин, сімейною політикою і вже третій десяток років. Я здобув з цього приводу і другого освіту, захистив дисертацію на тему сім'ї, ну і це на тій ниві я тружуся вже довший час.
1: Тобто ви замолоду вирішили, що будете стояти на сторожі сімейних цінностей?
0: Замолоду я так не вирішив, тому що перша освіта у мене була технічна, інженерна, я інженер-будівельник за першим фахом. Працював в бізнесі, і пізніше вже після 25 років ситуація змінилася, ус, так, усвідомив своє місце, свою нішу, і це було вже в процесі вже в зрілому віці, і тому я присвятив своє життя для сім'ї і здобув ще одну освіту. Так, я вже національний педагогічний університет Драгоманова, захистив там дисертацію і маю другу кваліфікацію, займаюся от, сімейними питаннями.
1: Яку ціну платите за своє покликання служити сім'ям і молоді?
0: А що ви маєте на увазі ціну?
1: Ну, можливо, ви багато часу проводите в роз'їздах, своєї родини не бачите. Я
0: багато часу проводжу в роз'їздах, дійсно, багато часу, але, знаєте, я навіть не вважаю те, чим я займаюся, моєю роботою. Тобто, це мій спосіб і стиль життя. І мені дуже так приємно це усвідомлювати, що виявляється, можна суміщати одне з другим, і це є якби єдиний організм, є, є одне ціле. Тобто твоє життя, твоя сім'я, твоє служіння, твоя праця для сім'ї, для країни таким ціном. Тобто, я не сказав би, що це ціна, це є це є такий спосіб життя, і це є життя в повноті.
1: Чи відчуваєте ви себе часом таким один у полі воїн? Чи у вас є потужна підтримка, команди?
0: Ні, команда, очевидно, є, фахівці є, люди є один і один у полі воїн, але я не один, бо я маю дуже багато різних, постійно я їжджу по Україні, проводжу круглі столи, семінари, тренінги, навчальні програми. Активність громадян в захисті інституції, сім'ї є е, слабкою. Вона не є такою, якою би мала би бути в е, контексті викликів і подій. Е, хоча ситуація має тенденцію динаміку змінюватися в кращу сторону в контексті е, прояву позицій. Зокрема, оцей тиждень, е, травневі ці дні, Украине відмічаються. Був міжнародний день сім'ї 15 травня і впродовж наступного тижня це якби всеукраїнський тиждень подружжя. І ми бачимо активність десятків міст, які проявляють цю активність в таких масових заходах, в маршах за сім'ю, за сімейні цінності, в маршах за життя. В них приймають десятки тисяч людей, тобто громадяни розуміючи виклики, висловлюють публічно свою позицію.
1: Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її. В ефірі програма «Наша освіта». Друзі, сьогодні ми говоримо про те, чи потрібно в Україні захищати сім'ю. І у нас на гостинах президент українського благодійного фонду сім'я, доктор філософії, експерт із питань сімейної політики Адріан Буковинський. Пане Адріане, от ви говорили про ті марші на підтримку сім'ї, на ті акції, які проводяться. Це все ж таки, можна сказати, ініціатива знизу. А от що робить держава? Яка підтримка є з її боку? Адже, здається, кілька років тому Міністерство сім'ї, молоді і спорту втратило своє перше слово – сім'ї. І залишилось Міністерством молоді і спорту. Хто перебрав на себе функції ось цієї сімейної політики?
0: У 2010 році адміністративна реформа при президенті Януковичі, це міністерство було взагалі розформоване, ліквідоване, пізніше сформоване інше. Сім'я була тоді передана в Міністерство освіти на рівень міністерства. Через рік часу в Міністерство освіти Чомусь вирішило, що сім'я там не потрібно, і її передали в Міністерство соціальної політики на рівень департаменту. Пізніше керівництво чомусь подумало, що сім'я недостойна, навіть рівня департаменту, опустили її на рівень відділу, і таким чином, питаннями сім'ї сімейної політики займається відділ в кількості там двох-трьох людей. Вони займаються трьома рівнями питань тобто, вони виписують посвідчення на багатодітних матерів героїнь, тобто багатодітні сім'ї. Друге, вони... Рішають певні питання з торгівлю людьми, і третє – певні питання в насильство сім'ї. Говорячи про те, що це є сімейна політика. Нема в нас сімейної політики, немає в країні, не було і немає. І тому, у зв'язку з тим, в країні у 2015 році були проведені парламентські слухання на тему сімейна політика, цілі і завдання, де піднімалося питання, тому що сімейна політика повинна реагувати на проблеми. Проблеми в нас є в якості сім'ї. Ми говорили в першій частині про певні зовнішні загрози, але в нас є величезні внут Проблеми. Тобто, якість сім'ї – це є абсолютно ненормальна не кількість розлучень в країні. Якщо такий постулат «міцна сім'я, міцна держава» і, або інший там «сім'я – це основа суспільства, здорового суспільства, здорова сім'я», тобто, в нас сім'я хвора, на нас суспільство хворе, відповідно тими питаннями, що стосується якості сім'ї і що стосується виховання дітей, повинна займатися сімейна політика. Тобто дивіться, яка в нас є ситуація з, з дітьми. На початку незалежності в нас було е, більше 14 мільйонів дітей в Україні, 1991 рік. 2017 рік у нас менше 7 мільйонів дітей. І це ще не яма, яма попереду, тому що зараз народжують люди, які народились в 90-х роках. В 90-х роках народжувалося більше півмільйона дітей щороку. А останні роки народжується Чуть більше 300 тисяч дітей Тобто нас яма ще чекає попереду Це і питання взагалі демографії Це і питання якості В яких умовах виковуються І формуються тих 7 мільйонів дітей Тобто знаєте, є така фраза Знову ж таки, діти наше майбутнє Це неправда Ми майбутнє наших дітей За умови Якщо ми розуміємо і створюємо їм це майбутнє, формуємо їх. А тісні мільйонів дітей, значить, 10% з них вони виховуються 10% з відповідальними, ефективними батьками. Лише 10. А 25 приблизно відсотків вони виховуються і формуються в проблемних сім'ях, там, де між татом і мамою немає поваги, немає любові, там, де є подвійні стандарти, подвійна мораль, таким чином діти ростуть деструктивно в такому проблемному середовищі, яке батьки для них влаштували. Це все з наслідками, тобто це буде з наслідками на їхнє життя. Більше Половина дітей українських росте без тата. Вони не бачать рідного тата. Більше половини дітей. Якщо б українці розуміли хоча б невелику частину того, що значить дитині росте без тата, би задумались перед тим як лишати своїх дітей. Десь відсотків 10 дітей взагалі росте без участі батьків. Мама там як декол- є, але вона не має ну, ніякого позитивного впливу на життя. Стоїть питання, а взагалі хто має за це дбати? Це питання сімейної політики. І в нас в Україні до сих пір держава, органи влади, вони не турбуються тими питаннями. І тому це є виклик, це є недолугість кожного уряду, який був за всі руки незалежності. Це не усвідомлення, тобто це неадекватність. Це, це не тому що сім'я повинна бути національною стратегією і розглядатися контекстом нацбезпеки. І ті фахівці, які працюють в тому питанні, розробили е, національну сімейну стратегію, національну сімейну стратегію в сфері батьків. Це просто розробили, ми її адаптовуємо, ми її втілюємо, ми її поширюємо, ми і так робимо ту функцію, яку повинна робити держава. Не маючи державного підтримки і державного ресурсу. Ми займаємося тими питаннями і займаємося системно.
1: Державна соціальна програма з підтримки сім'ї, що діяла до 2016 року, яка її доля зараз?
0: Вона діє по сьогоднішній день, тому що вона буде діяти хоча 10 років до тих пір, поки не буде прийнята нова програма.
1: Вона всіх влаштовує? Чому нову програму не приймають?
0: Ну, це питання до Міністерства соціальної політики. Тобто, парламентські слухання, які були проведені, як я сказав, в 2015 році, в грудні місяці було проголосовано рішення стосовно проведених парламентських... рекомендацій, припрощую, рекомендацій. І в тих рек... в переліку рекомендацій там є дуже чіткий перелік рекомендацій кожному міністерству, зокрема Міністерству соціальної політики, де Верховна Рада рекомендує в прийнятті нової програми, державної соціальної програми підтримки сім'ї військовому порядку включати ті положення, які були хорошими і правильними минулими програмами, зокрема підготовки молоді до подружнього життя, відповідного навчання, тобто в рекомендаціях парламентського слухання це вже чітко прописано. Здобудеш освіту – побачиш більше світу. Народне прислів'я. Вислухайте програму про освіту.
1: Ви як експерт сімейної політики, і з чим ідете до людей, до молоді, з якими програмами, з якими заходами?
0: Якщо ми говоримо, ми окреслили певну проблематику, тобто в якості сім'ї і в якості батьківства, і стоїть питання, а чому так відбувається? Ми більше 20 років для себе усвідомили головні основні причини, чому так відбувається, і вони лежать саме в неготовності людей до у дружнього життя, неготовності людей до відповідального, ефективного батьківства.
1: Тобто це елементарна необізнаність?
0: Абсолютно. Абсолютно. Це несформованість, необізнаність. Коли я спілкуюся з учнями, тут більше трьох тисяч учнів з 43 школи України, старшокласниками, в них питання стосунків і питання відносин, воно активоване, вони цікавляться всіх. Всіх. Вони свідомі, що колись творять сім'ю. Вони не знають коли, не знають з ким, але вони розуміють, що колись це станеться. І їхнє спільне очікування, наряду з іншими очікуваннями, є одне спільне, з якими абсолютно 100% погоджуються. Вони кажуть, що ми хочемо прожити щасливе життя в подружжі. Коли я їм запитують, як довго ви хочете жити, ну як, як довго, ціле життя. Тобто це є спільне бажання кожної молодої людини. А дивіться по факту, скільки отримують те, що хочуть. 10% зі 100 тільки отримують те, що хочуть. Чому? Що ті 90% погано хочуть? Та вони одинаково хочуть. Тут хотіння недостатньо. Треба знати як. То саме в батьківству. Я не народився татом? Ви не народились мамою, я сином народився, ви донькою народилися. Очі стану я татом? Фізично без проблем. А от чи я стану героєм для своїх дітей, чи я стану дійсно, то є велике питання. Чи я знаю, як це робити? Це отак на одному ентузіазмі не проходить. Тут треба відповідно мати знання, мати приклад. Приклад сім'ї. А як звернемося до статистики, тобто приклад сім'ї в більшості негативний. Якщо е, немає прикладу хорошого в сім'ї, то держава, яка володіє освітніми ресурсами, має прямий обов'язок не обкрадати громадян на інформацію, а представляти громадянам ці питання, які життєво важливі, тому що нашу молодь, ми готуємо, Бог знає, до чого ми тільки і не готуємо, оцінюємо їхні знання безлічі оцінок, здають вони нам е, десятки екзаменів, але ми їх не готуємо майже до самого життя. І це трагедія просто країни, це всій недолугості, що на настільки не усвідомлювати базових речей розвитку держави і нехтувати такими освітніми програмами, це, 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 це просто елемент незрілості і некомпетентності. І нехти речі треба називати своїми іменами. І знову ж таки, коли ми не просто апелюємо, ми не кажемо, давайте щось робити, ми з вже давно вже все зробили. Ми маємо, відповідно, програми на працювання, вони адаптовані, вони промоніторені, вони мають результати, вони мають величезні ефекти лу локальні, вони, якщо є ефект локальний, абсолютно дозначно буде ефект глобальний, тобто на рівні цілої країни, без проблем. Не буде відповідно з підтримкою держави, буде без підтримки держави, але ну, все одно буде.
1: А яким чином буде без ну, тому підтримки що, держави? Ну,
0: от таким і буде, тому що за останній за останні рік я постійно їжджу по Україні, ми проводимо круглі столи, ми залучаємо науковців, ми залучаємо місцеві громади, ми залучаємо місцеві адміністрації, місцеві органи влади, тобто в нас проходять зміни в країни, я які називаються децентралізація влади, тобто є місцеві громади, на рішення місцевих громад є багато, дуже багато можливостей. Іде якби, чим далі, тим більше буде йти така більша самостійність регіонів в контексті вертикалі. І коли ми проговорюємо ці речі, то вони знаходять дуже практичний відгук, формуються робочі групи. Відповідні ті робочі групи, куди входять і освітяни, і науковці, і громадські діячі, і, знову ж таки, члени місцевого самоврядування. Ми допомагаємо їм формувати ті стратегічні системні плани, системну роботу, згідно яких вони пізніше включають це в регіональні програми, виносять на сесії своїх рад, забезпечують фінансуванням і, відповідно, починають втілювати ті виклики, які є в тому чи іншому регіоні. Бо так, знаєте, як по-народному сказати, діло спасіння утопаючих – діло рух самих утопаючих. Самі собі не поможете, ніхто вам не допоможе. Тобто, тому ми дуже багато відпрацьовуємо в регіонах, хоча центральні органи влади повинні показувати, вони повинні бути флагманами форматорі тих, тих подій і тих процесів. На жаль, поки що так не є. Ну, я ще раз підкреслюю, поки що. Але от ті ліберальні віяння, ліберальні спроби змінити визначення сім'ї, ввести багато ліберальних програм, тобто які скеровані не на мене і не на вас, і, напевно, навіть не на наших слухачів. Це скеровано на наших дітей. На наших внуків, тобто на майбутнє країни. І тут треба усвідомлювати ті загрози, ставити, відповідно, не просто перепони і блоки, пропонувати свій український якісний продукт, який сформований на нашій науковій спадщині, на нашій культурі, на, нашій, на наших переконаннях. І ми, як платники податків, як замовники освіти, як люди, які свою країну готові за неї відповідати, розвивати, вони повинні системно зобов'язувати виборчі, Органи влади, які ми вибираємо виконувати те, що, вик... що потрібно для країни і для народу. Тобто, це є, от це, що я говорю, це елемент громадянського суспільства, це наше громадянське суспільство, воно лише в стадії народження, формування, воно ще досить слабеньке, світло в кінці тунелю, я бачу.
1: Як Міністерство освіти відгукується на ваші ініціативи, що підтримується, що гальмується,
0: я не бачу зараз якихось перепон, хоча ми робимо роботу зараз. Коли зробимо продукт, тоді ми будемо більш, вже більш чіткіше на ці питання відповідати. Хоча до продукту цього залучені науковці країни, залучені університети, які мають прямий і статус, і право, відповідно, формувати, готувати такі продукти. Так що Міністерство освіти лише би мало підтвердити зроблену роботу, тому що її готували люди з відповідною кваліфікацією. Це є і кандидати наук, це доктора наук, це професори, тобто це, 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 це команда, Українська. Українська, до речі, українська.
1: Фахівці, які будуть викладати да, такий предмет, курс, програму, е, окрім того, що вони повинні оперувати певними знаннями, вони ще повинні мати якісь духовно-моральні
0: принципи? Ну, проблема у нас з фахівцями по великому рахунку, тому що, е, що ми бачимо? Який ми бачимо вихід? Перше, проводячи різного роду семінари і тренінги в закладах після дипломної освіти з освітянами країни, з досвіду різних регіонів, я роблю такий висновок, що якщо взяти педагогів гуманітарного напрямку знань за 100%, то з них відсотків точно є, які усвідомлюють, готові реалізовувати дану, дані програми. Їм потрібно буде перше забезпечити підвищення кваліфікації, тобто певне навчання, знову ж таки, на післядипломний у світі, що ми вже включаємо в планах, в регіонах, які виявляють таких фахівців, тобто та робота ведеться. Це з одного сторони, це один такий ключ рішення питань. Другий ключ рішення питань, це є відкриття магістрських програм на дану спеціалізацію, і вже ось в цьому році, з вересня, вже в відкриту набір на магістерську програму сімейне консультування, викладач, тобто в ви, Національному педагогічному університеті імені Драгоманова. Тобто вона вже відкрита, ми вже почнемо готувати перші десятки там там, 90, 90 буде набір. на магістерську програму можуть люди і далі я вже маю домовленості з іншим університетом, такі магістерські програми будуть відбувати, відкриватися. Питання фахівців, воно є, воно як як на мене, воно є найбільш найбільш важливим, тому що для того, щоб забезпечити для країни реалізацію ефективну, саме для країни, треба декілька тисяч таких фахівців, ну, тисяч п'ять. І тут у нас є виклик, над яким ми, знову ж таки, системно і усмислено працюємо.
1: В ефірі програма «Наша освіта». друзі, Сьогодні ми в програмі «Наша освіта» говоримо, чи потрібно в Україні захищати сім'ю. І у нас у гостях президент Всеукраїнського благодійного фонду «Сім'я», доктор філософії, експерт із питань сімейної політики Адріан Буковинський. «В сім'ї, як і у державі, найнебезпечнішим є безвладдя». Модель української сім'ї Це неповна сім'я Поправте мене, якщо я, я вас
0: Доповню Це от нещаслива сім'я, це неповна сім'я І більшість дітей росте безрідного тата Ось така от модель української сім'ї в більшості
1: Чому так склалося? Це історично, це традиційно ні, ні, ні. Це не історично. Чи... Чому?
0: Ні, це не історично і не традиційно Тому що і, Ми знову вернемося до першої причини Того, що склалося, це є неготовність неготовність і працюють багато різних інформаційних маніпуляційних технологій в тому контексті. Тобто, якщо сім'я не показує приклад, ну в нас відсотків 10 сімей дійсно є прикладом і приклад показують, але це є одна з десяти. А інші, на інших впливає вулиця, впливає засобами інформації, впливають інформаційні, маніпуляційні технології. Тобто, вони створюють певні бар'єри. Вони, вони так під свідомість, свідомість молодої людини туди падають і, відповідно, людина виростає і вона має цілий спектр Стереотипів, стереотипів. Тобто, які, які штучно сформовані. І це є також проблема, знову ж таки, у світа не реагує на ці технології, які пізніше роблять хаос в свідомості і в голові пересічного українця. Тобто, посил бажання є, а в голові зроблений отакий от хаос і порядку нема. Ніхто не показав красу оригіналу. Що таке от як це краса оригіналу? Одні фальшивки. От фальшивки у нас показують, да, це можна показувати. Показувати там, на рівні тим, телебачення, от, там, наприклад, ми візьмемо серіали. Так? Е, за роки, там 26 років у незалежності серіали. Ну, давайте, глядачі, шановні чи слухачі, згадуйте вам приклад серіалу, де є приклад подружніх відносин. От де от, дійсно сім'я показана. Так що там показано? Там серіали, іде рік, там головні герої, вони так по колу міняються партнерами. Серіали, іде два роки, вони вже по-другому колу міняються. Це, це технологія інформаційна. Тобто молода там дитина бігає, бачить, о, дивися, як тетя з дядєю живе. Тут місяць так живе, а тут же з другим живе. Це технологія. Воно працює. І чомусь складається, що це є варіант норми. Так, так має бути, так не має бути. І, відповідно, от те, що в нас показують по телебаченню, ті стреси, секс, скандали, сенсації, це в нас варіант норми. О, так, ми на це не реагуємо. А якщо ми говоримо про програми, які повинні будувати сім'ю і забезпечувати, тут піднімається гвалт. О, ні, ні, почекайте, то вже в нас буде в нас, в нас демократія. Тут є інтереси держави, інтереси країни і, відповідно, е, виладні структури, які за це несуть відповідаються, мусять це усвідомлювати. Якщо не усвідомлюють, то мусять навчитися, поцікавитися. Якщо вони хочуть навчитися, це проблема. Це проблема. А в Україні є, відповідно, і фахівці, і ресурси, які тими питаннями займаються. Що може
1: церква зробити на підтримку природньої сім'ї, на її захист, на її розвиток?
0: Ну, багато що може зробити. Тобто, ну, зараз... От... 3 червня буде Всеукраїнська рада церков, така спільна акція, марш в Києві там, по Хрещатику від Софіївської площі, марш за сім'ю, за життя, багато тисяч людей там буде однозначно, тобто певні такі, скажімо, публічні вирази. Вирази, Вирази заяв роблять е, недостатньо, тобто церква взагалі в тому числі повинна впливати на порядок денний в тих питаннях. Поки що, на жаль, так не є. На порядок денний впливають структури поза меж України. Вони формують порядок денний, е, які виражаються в конкретних законодавчих ініціативах, які йдуть на шкоду сім'ї. Погано. Треба ситуацію, знову ж таки, бачимо, що тут є проблема, треба активуватися, відповідно докладати додаткових зусиль впливати на ту ситуацію, тобто побільше активності, іншими словами. Активності, 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 тому що з того боку активності більше, чим достатньо. З іншого боку, недостатньо. Тому тут є питання, знову ж таки, усвідомлення активності, системних активностей, активності, продуманих, не емоційних. І це, от, наприклад, наприклад, зараз є місцерковні ради в регіонах, які, де включаються конфес, Ну, там всі представники є. Вони в деяких регіонах вже написали листи місце депутатам Верховної ради, які представляють окремо взятий регіон. Тобто листи йдуть на особу депутата з вимогою відповідно позиції по їхньому голосуванню, по тих чи інших законодавчих ініціативах, які йдуть на шкоду сім'ї. Тобто тоді депутат народний розуміє, що він є підзвітний і до нього... Він має відповідати. А, а як же? А як же? І тоді ситуація починає реально м'ятися. Це, це, це один з механізмів можливих. Але, знову ж таки, не всі регіони зараз взяли цю ініціативу, за, ту, ту практику за ініціативу. Тому цей ефір може допомогти там іншим регіонам, тому що ми, нас не є так багато, щоб всюди встигти побувати, і тому цей ефір може бути також такою, таким імпульсом. Ті єпископи, владики, керівники церкові, які десь чують, або хто чує, може донести ту ініціативу, треба впроваджувати. Побільше знову створювати певний тиск на депутатів Верховної Ради і вказувати на їхню відповідальність. Тому що їх ніхто не вповноважував голосувати за, тому що доцільно, недоцільно громадяни не дозволяють голосувати за антисімейні ініціативи, які заведені під певні гранди, під відповідно певні маніпуляції, реєструються в Верховній Раді і стараються шкодити українській сім'ї. Це як, як, один, як один з варіантів, наших є більше.
1: І завершуючи нашу програму, хочу запитати. От у вашій візитці написано «Адріан Буковинський, чоловік Марії».
0: А, я не міняю свою Це візитку. так
1: ніжно. Там не написані а, ваші регалії? Не,
0: не написані.
1: Тоді поділіться із нашими слухачами, секретами сімейного щастя.
0: Ну, найперше, стосовно візитки, тому що да, де, деякі, беруть, не, так, не, не приховано здивовані, але бути хорошим чоловіком своєї дружини – це найбільша відповідальність в житті. І тому, і тому я собі так придумав, то... Так, моєї дружини така сама візитка. Чолов... Я думаю, дружина Адріана. Вам
1: приємно. Так? Мені,
0: приємно да, мені приємно. Секрети? Не має ніяких секретів. Любіть один одного, живіть для добра і щастя один одного. Потверджуйте ту любов своїми вчинками, ділами, відношеннями, думками, рішеннями. На щодень обдаровуйте один одного таким відношенням, такою любов'ю. І з кожним днем ваша любов буде тільки поглиблюватися і поширюватися. Тому що такий Божий задум Бог завжди це буде благословляти і будете мати мир, спокій і в житті своєму, діти будуть раді від такого відношення від батьків, будуть формуватися і рости в здоровій атмосфері, атмосфері любові і будуть відповідно, дійсно повноцінними особистостями, які будуть співчутливими дорослими, будуть дійсно проявляти все те, що побачили в батьках, будуть відповідно в своєму житті робити то саме.
1: Дякую за цікаву зустріч. Шановні друзі, я нагадую, що сьогодні ми говорили, чи потрібно в Україні захищати сім'ю. І у нас на гостинах був президент Всеукраїнського благодійного фонду «Сім'я», доктор філософії, експерт з питань сімейної політики Адріан Буковинський. До побачення, до наступних зустрічей.
0: Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя учить дітей? Східна мудрість. Ви слухали програму «Наша освіта».